0: Na und was soll das jetzt bei einer Verletzung bringen? Per Impulsum on Air, der Podcast. Impulse für Sinn, Existenz und persönliche Entwicklung. Ja, Servus Christi, da ist wieder der Wolfgang Scherleitner. Ich habe in meinem Jahresprogramm und in meinem Halbjahresprogramm für Mentaltraining für Sportler und Sportlerinnen natürlich so einen Passus drinnen, dass Verletzung des Trainings nicht stoppt, also die Arbeit des Mentaltrainings nicht stoppt, weil genau da das Mentaltraining wichtig ist. Also, du kannst jetzt da, wenn du verletzt bist, vielleicht hoffentlich nie, leider passiert es halt immer wieder, vom Fernseher hucken da an Netflix noch einen anderen eine zahn und gämmeln. Oder du kannst mental weiter trainieren und hast natürlich dann einen Vorsprung gegenüber deinen Konkurrentinnen und Konkurrenten, weil du ja weiter trainierst und viele von denen nicht das hat so ein bisschen mit dem Dramatreieck von Stephen Karpman zu tun, mit Täter, Retter, Opfer und so, Opfer ist halt echt cool, dann darf man natürlich auch nicht übersehen, was bei Leistungssportlern das Thema ist, dass das halt schon eine massive Belastung ist, so Leistungssport, und dass einmal dieses Durchschnaufen und einmal fernschauen kennen und eine Ausrede haben, auch ganz super ist. Naja, was du natürlich machen kannst, ist, dass du das genau in dein Training einbaust. Rüdiger Talke hat da sehr gute Beobachtungen, ich glaube es war Rüdiger Talke, dass Filme, die Spaß machen, die Regeneration und die Heilung fördern. Da gibt es sogar die Hollywood-Therapie, glaube ich, heißt das. Also googelt das einmal, Hollywood-Therapie, da geht es um Hollywood-Filme, wo du einfach buglert lachst und wo die Heilung gefördert wird. Macht ja auch Sinn. ne? Also unser Körper, beim Horrorfilm geht unser Körper auf... Angriff hat andere Sachen zu tun, schüttet Stresshormone aus und konzentriert sich nicht auf die Heilung. Und wenn du jetzt im, in der Regeneration da lockere Filme schaust, dann bau dich ruhig ein. Aber was ich dir heute erzählen wollte, ist eine persönliche Story. Eine Geschichte, die ich selbst in meinen Anfängen als Coach miterlebt habe und die für mich sehr beeindruckend war. Also grundsätzlich sagt man ja, man darf nahe Verwandte nicht coachen. Ja, wenn ich jetzt aber keinen habe, der mir da drauf einsteigt, dann muss ich es selber machen. Und so war es bei meiner Mutter. Meine Mutter mh, war so Mitte 60, ist im Finstern im Winter über eine gestürzt, zum Glück bergauf, dadurch, dass sie aber in dem Alter immer im Fitnesscenter war, also man glaubt es jetzt nicht, wenn man so sieht, aber dadurch, dass sie im Fitnesscenter war und auch eines gefunden hat, das sich auf alte Menschen spezialisiert hat, also die haben richtig Coaches dort, Trainerinnen und Trainer dort, die sich auf alte Menschen spezialisiert haben, die sie richtig auskennen mit den Befunden, die diese Menschen zum großen Teil haben hat sie ein, eine andere körperliche Konstitution gehabt, wie noch fünf Jahre davor. Und sie konnte sich insofern retten, dass sie nicht auf die Stufen gestürzt ist, sondern sie hat daneben einen Busch gesehen. Das hat sie richtig beschrieben. Sie hat gesagt, im Stürzen hat sie den Busch gesehen und hat sie gedacht, wenn ich das schaffe in den Busch, dann passiert mir weniger. Und genauso war es. Also sie hat sich jetzt nicht die Ärzte im Krankenhaus haben ja nicht glaubt dass sie nichts am Knie hat, weil das war blau und dass sie nichts auf der Hüfte hat, weil das hat jeder bei so einem Sturz. In dem Alter, hat sie hat nichts gehabt, sie hat sich den Oberarm gebrochen, weil mit der Hand hat sie sich abgestützt weil da hat sie so sackel Sackel getragen mit dem Wein, den sie der Nachbarin bringen wollte, die eigentlich krank war und sie ist in den Busch gelandet und dann ist eine Viertelstunde dort gelegen, das Handy war kaputt, weil das Handy war in dem Sackel mit dem Wein und das ist übers Handy grüner ne? Also, ein bisschen erschossen, ist dort ein bisschen gelegen. Und wie dann mein Vater ein bisschen worden ist, warum es nicht daherkommt, ist er sie suchen gegangen und dann hat er dort eben liegen gesehen. Und sie hat sich da in, bei dem Sturz den Oberarm gebrochen. Sie wurde dann operiert, wurde verplattet und konnte sich eine ganze Zeit lang war die Körperpflege heute halt nicht möglich, nicht wirklich möglich, mit einer Hand. Und was sie am allermeisten gestört hat, weil viele Sachen sind ergangen, aber sie gestört hat, ist, sie konnte sich nicht alleine föhnen. Also in einer Hand den Föhn halten und in der anderen die Birsten. Und das hat sie mir erzählt, so auf der Couch bei uns im Wohnzimmer, und sage so ich, ja, warum kannst du die nicht birsten? Und sagt, schau, wo ich hinkomme mit der Hand. Und sie kam mit dem rechten Arm, kam sie nur bis zum Kinn. Also die Hand, hoppala, das wird das Stativ, die Hand des rechten Armes, die rechte Hand, kam nur bis zum Kinn, darüber hinaus nicht. Und ich habe zu ihr gesagt, du, da gibt es eine lässige Übung, machen wir die einfach. Und sie, Nein, ich glaube nicht, dass das funktioniert, sage ich. Ähm, was kann passieren? Nein, nix. Sag ich, genau. Also im schlimmsten Fall denkst du, na mein Bruder hat einen blöden Beruf und der, das funktioniert ja alles überhaupt nicht und du bist genau da, wo du jetzt ab ist. Im besten Fall kannst du morgen hochfüllen. Sagt sie, ja, probieren wir es halt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt stell dir mal vor, geh mit deinen Gedanken ganz in diese Hand hinein, in diesen Arm und geh da hoch und beobachte einfach, wie der geht. Also sie hat es mit dem Arm mitgemacht. Sie hat gesagt, ja, und da steht es jetzt auch, da steht was auch in der Schulter. Ich sage, sehr gut. Bis daher, gut genug. Weg. Dann habe ich einen Separator gesetzt und dann sage ich, pass auf, wir machen das jetzt so. Du gehst jetzt wieder in deinen Arm und fühlst den Arm genauso wie jetzt gerade. Und sie hat meinen Arm bewegt und sage ich, nein, nah, lass ihn liegen. Lass den Arm einfach irgendwo vergiss es, lass, beweg dich nicht. Sondern nur mit deinem, Ar mit deinem Geist. Sie, nah, Und das soll funktionieren. Und ich sage, Mama, echt jetzt? Wüst oder willst nicht? Und sie, naja, mach mal halt. Und dann habe ich gesagt, geh in deinen Arm hinein und Merk, wie du da hochgehst und merk auch, wie du vielleicht so ein bisschen das Gefühl hast, so, oh, jetzt steh ich gleich an, und du gehst weiter. Und kommst zu dem Punkt, wo du angestanden bist, und gehst jetzt drüber hinaus. Und sie, na, das geht nicht. sage ja, das geht nicht physisch, mental geht schon, in deinem Geist geht schon, also noch einmal. Also ist das Ganze ein paar Mal gegangen, und dann hast du so und jetzt gehst du höher und du gehst mit deiner Hand bei den Augen vorbei. Bei deinem Ohren, ganz hinauf zu deinen Haaren. Und du merkst, dass das funktioniert. Und nimmst einfach dieses Erlebnis mit und gehst wieder ganz langsam runter. Wenn du unten bist, wieder hoch und so weiter, kannst du dir vorstellen, Auf und obi und auf und obi. Dann sagt sie, ja, das will funktionieren, ich probiere das. Sage, ich, nein, du probierst das jetzt noch nicht. Sagt sie, naja, aber irgendwann muss ich es probieren. Sage, ich, ja, aber erst wann ist das so? Wahrscheinlich muss man des, dürfen wir deswegen Mütter nicht coachen, weil die dann immer wieder hineinmeckern. Aber wir lieben sie ja trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen. Auf jeden Fall gehen wir dann wieder hoch und ich sage, so und jetzt? Stell dir vor, wenn du mit der anderen Hand den Föhn nimmst und dich föhnst. So als wäre nichts gewesen. Und beobachte einfach nur, wie wenn du zuschauen würdest, von innen heraus, beobachte einfach nur, wie deine Hand geht, wie dein Arm geht. Und wie er sie bewegt, wie du diese Übungen machen kannst, wie du diese Arbeit machen kannst. Einfach nur beobachten. Und ich mache das erzählen dann setzt man wieder ein paar Separatoren und so dazwischen. Und dann sagt so, jetzt will ich es aber probieren. Sag ich, geh jetzt in deinen Körper hinein und, so, und überleg dir, geht sich das schon aus? Und sie sagt, ich glaube schon, nicht ganz so, aber es geht sich schon aus. Und ich sage, die Bewegung, die du jetzt machen wirst, muss immer schmerzfrei sein. Also sobald du einen Schmerz verspürst, hörst du auf. Na, sie macht die Augen zu und beginnt diesen rechten Arm zu bewegen, geht hoch über, die, über das Kinn, über die Augen, über die Augenbrauen, ich denke mir, da, ja, sind wir schon ziemlich weit, über die Stirn, bis rauf zu den Haaren, ich denke mir, bist du, das funktioniert ja echt. Ich sage euch, ich war selber überrascht, wie cool das funktioniert hat. Und sie streicht sich mit ihrer Hand über den gesamten Kopf. Gibt den Arm wieder runter und sagt, ja, aber födern kann ich noch nicht. Sag ich, Mama, ist dir klar, wo du warst jetzt gerade? Wir haben angefangen, so vor einer halben Stunde haben wir angefangen, da bist Du bist mit deinem Astl bis zum Kinn gekommen. Und jetzt Kannst du deine Haare streicheln? Ja, hast du auch wieder recht. Glaubst du kann morgen füllen und sage, ich, weiß ich nicht, schmerzfrei muss es auf jeden Fall sein. Probier's. Und dann wieso jetzt weiter da? Und dann, dann habe ich gesagt, mach es einfach immer wieder, wenn du dran denkst, setz dich hin und mach diese Übung. Das heißt, nur mental, also nur mit dem Geist, ohne deinen Körper zu bewegen. Und dann bewegst du die Hand. Und tatsächlich, nach einigen Tagen hat es mir, also habe ich es gefragt, sie hat mir nicht geschrieben, weil es halt normal ist. Ne? Habe ich gesagt, ja, und wie geht es mir für Ja, geht ja schon ganz gut. Ich kriege es halt nicht so hinter Papa, muss mir manchmal noch ein bisschen helfen. Ja, echt jetzt, und ich habe heute halt dann gratuliert, wie man es so schön macht als Coach, zu der guten Arbeit und habe ihr das dann nochmal vor Augen geführt was für Leistung sie da vollbracht hat. Und ich bin überzeugt, wenn sie das sie traut hätte, den Ärzten zu erzählen, hätte, hätten das die Ärzte, die nicht Sportler sind, nicht glaubt. Dass wir in einer halben Stunde das Impingement vom Kinn nach oben verlagert haben bis dort, hin, wo wir es gebraucht haben. Und ähnlich funktionieren solche Übungen halt, wenn du verletzt bist. Also die Beinbeugung, die kannst du dir mal vorstellen. Dorthin natürlich, wo der Physiotherapeut, Physiotherapeutin, Ärzte, wie auch immer, dorthin, wo du hinkommen sollst. Das kannst du dir vorstellen. Und parallel dazu trainierst du natürlich körperlich. Und dein Körper wird irgendwann einmal nicht erkennen, dass er eigentlich schon reich wird. Dein Hirn wird nicht erkennen, dass die Ansteuerung schon im Gesundheitsmodus funktioniert. Und mit dieser Geschichte will ich dir einfach Mut geben, solltest du mal verletzt sein, solltest du wegen einer Verletzung aus deinem Sport gerissen werden, dann kannst du mit diesen, mit Übungen auf diese Art und Weise, es, da gibt es ja ganz viele Übungen, Es muss man herausfinden, halt welche gerade dran ist, dann kannst du tatsächlich deine Heilung unterstützen mit diesen Übungen. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass das einfach viel mehr nach außen getragen wird. Und dass wir einfach uns viel mehr bewusst sind oder bewusst werden, was unser Geist kann. Nicht nur Mathematik, Englisch, Latein lernen, sondern dass unser Geist wirklich Sachen vollbringen kann, die unser Körper bisher nicht konnte und dadurch aber der Körper schneller in diese Leistung reinkommt. Solltest du Fragen haben, Anregungen, was auch immer, du findest mich auf Instagram, auf LinkedIn, auf allen möglichen Podcast-Plattformen, schick mir Nachricht. Wobei die Podcast-Plattformen mir oft keine Wörtung geben, dass da eine Nachricht geschrieben worden ist und ich per Zufall dann drauf komme. Also am besten ist auf Instagram und LinkedIn. Schickst mir einfach eine Nachricht und ich beantworte eine Frage so gut mir möglich ist. Ich wünsche dir viel Spaß und erzähl das weiter und wenn du jemanden hast oder wenn du jemanden kennst, der verletzt ist, spüle ihm die Podcast-Folge vor. Per Impulsum on Air. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte abonnieren, damit du keinen Impuls mehr verpasst.